0: SBS A world
1: of difference You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
2: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. SBSODE priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunjeri Voy pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starišinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridinskih naroda i Naroda Sotoka u Toresovom tjesnacu, na čioj zemlji slušate naš program. Dobar dan u 11.00 u ponedjeljak 8. siječnja. Moje ime je Ana Solomon i pozivam vas da nam se pridružite u jednosatnom pregledu vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas vam donosimo novu priču iz SBS-ove serije o pojedincima koji utječu na promjene u našem društvu. Čučemo školskom projektu jednog problematičnog učenika koji je prerastao u registriranu ekološku neprofitnu udrugu. Govorimo i o inicijativi australskih znanstvenika koji vjeruju da bi davanje veće važnosti znanjima prvih naroda Australije moglo pomoći u borbi protiv klimatskih promjena, ali i dovesti do otvaranja novih radnih mjesta. Pri ovih tema čučemo vijesti, u Hrvatskoj je jedna prometna nesreća u fokus političke javnosti opet donijela temu o ilegalnim migracijama, a s proslave pravoslavnog Božića upučene su važne političke poruke. Hrvatski sportaši uspješni na međunarodnoj sceni, pobjede vaterpolista na europskom prvenstvu i dobri rezultati skijaša. O sportu nam i ovog ponedjeljka govori Željko Kovačević. Program ćemo početi pregledom najvažnijih vijesti u Australiji i svijetu. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte upozorenje od poplava dok se Viktorija i tijekom današnjeg dana suočava sobilnim oborinama. Dva palestinska novinara ubijena u izraelskim zračnim napadima dok su izvještavala s terena. I daljnji napadi hutijskih militanata na komercijalne brodove na području Crvenog mora potaknuli zabrinutost o vrtoglavom porastu troškova prijevoza. Slušajte vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. S daljnim obilnim oborinama upozorenje od poplava su i dalje na snaziju nekim područjima Viktorije, Novog Južnog Walesa i Južne Australije. Vlasti su jutros si upozorenje od poplava na području istočnog Bendiga, pozivajući ljude stog područja na hitno povlačenje u okrilje svojih domova. Upozorenje je izdano za područje Flinders Ranges u Južnoj Australiji, nakon što se obilna kiša obrušila na to izolirano područje. Iz Viktorijskog meteorološkog ureda su za ABC kazali da je situacija promjenjiva. Obilne oborine u okolici Bendiga su izazvale poplave koje su se tijekom noći kretale nizvodno i time pokrenule upozorenje na velike poplave rijeke Kampaspej. Na snazi je upozorenje od umjerene poplave i za rijeku King na sjeveru istoku Viktorije, kao i nekoliko drugih manjih upozorenja o poplavama. Dakle, to je promjenjiva situacija, budući da će kiša padati tijekom današnjeg dana, kazali su iz Viktorijskog meteorološkog ureda. Vlasti su pozvale stanovništvo spogođenih područja da prate tijek događaja, te da se pridržavaju uputa i upozorenja, kao i da, sako je to moguće, drže podalje poplavnih voda. Najnovije izvješće otkriva da manje od 25% liječničkih ordinacija u Australiji nudi usluge besplatnog pregleda za sve pacijente, odnosno uslugu bulk billinga. Bulk billingom liječnici se naplaćuju od Medicara umjesto pacijenata, tako da pacijenti prilikom posjete liječniku nemaju nikakvog troška. Ukupno 514 klinika diljem Australije koje su koristile takav način naplate su su obustavile tu praksu do studenog 2023. Internetski imenik zdravstvene zaštite Clean Bill je kontaktirao više od 6800 klinika diljem Australije za potrebe sastavljanja svojeg izvješća, otkrivši da nacionalna stopa bulk billinga za liječnike koji primaju nove pacijente sada iznosi 24,2%. Prosječni troškovi koje pacijenti trebaju platiti za posjet liječnik u opće prakse su najviši u Novom Južnom Walesu, teritoriju australskog glavnog grada i na Tasmaniji. Novi zakon Savezne vlade je stupio na snagu čime je nacističko salutiranje u javnosti, odnosno prikazivanje ili trgovanje nacističkim simbolima mržnje, postalo nezakonitom praksom. Zakon je izglasan u Saveznom parlamentu 6. prosinca. Ovaj zakon utvrđuje javno isticanje zabranjenih simbola kao i trgovinu predmeta na kojima su istaknuti navedeni simboli, uključujući simbole koji koriste nacisti i pripadnici samoproglašene islamske države kaznenim dijelom. Glavni državni tajnik Mark Dreyfus je kazao da zakoni jamče da nikome u Australiji nije dopušteno veličanje ili profitiranje na dijelima i simbolima koji slave naciste i njihovu zlobnu ideologiju. Dvir Abramović je predsjedatelj povjerenstva za borbu protiv klevete. On je za Kanal 9 izjavio da su primijetili iznenadan porast internetske prodaje predmeta s nacističkim simbolom.
3: I'm sickened and disgusted by the rush to auction these blood-stained items and I have no doubt that white supremacists and neo-Nazis
2: Užasno sam izlistavanjem predmeta umrljanih krvlju na dražbi i nema sumnje da će supermacisti i neonacisti kupovati ove predmete. Ne samo kako bi ih izložili u svojim domovima, već i za regrutiranje novih članova, zaključio je Abramović. Osmero ljudi se nalazi u bolnici u kritičnom stanju nakon sumnje na predoziranje opijatima na jednom partiju u Melbourneu. Ovi slučajevi predoziranja su potaknuli pozive za uspostavu ustanova u Viktoriji, u kojima bi se testirale opojne tablete, ali i na uvođenje bolje edukacije o zlouporabi droga. Hitna pomoć je pružila liječničku njegu osmero osoba na festivalu Hard Mission u Flemingtonu, prije no što su ih odveli u bolnicu. pretpostavlja se da su u pitanju derivati MDMA-a. Glasnogovornik Viktorijske vlade je kazao da trenutačno ne postoje planovi za probno testiranje opojnih tableta u Viktoriji. Novi vladini podaci pokazuju da su plaće porasle najbržim tempom u više od desetljeća. Plaće u svim razredima, osim u najvišim, su zabilježile najveći tromjesečni rast od 2009. Pričemu su ukupne plaće porasle za 4% do rujna 2023. Savezni rizničar Jim Chalmers zasluge za rast pripisuje politici svoje vlade. Nakon onoga što opisuje, citiramo, Desetljećem namjerne stagnacije plaća pod vladavinom koalicije. Međutim, realni ras plaća se i dalje nalazi na udaru inflacije, pri čemu se indeks potrošačkih cijena i dalje zadržao na 5%. Iz vlade kažu da je rast plaća pridonio da je rastu plaća pridonijelo vladino financiranje povećanja plaća za radnike u sektoru skrbi za starije osobe u lipnju 2023. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Američki državni tajnik Anthony Blinken se susreo s katarskim premijerom Šejkom Muhamedom bin Abdul Ramanom Altanijem na diplomatskom sastanku na kojemu je ovaj dvojac razgovarao o naporima koji se trebaju uložiti za sprječavanje širenja regionalnih sukoba. Katarski premjer je kazao da je ubojstvo Hamasovog čelnika u izraelskom napadu bespilotnim letjelicama utjecalo na sposobnost DoHE da posreduje između ove Palestinske skupine i Izraela. Anthony Blinken je tijekom sastanka kazao arapskim čelnicima da se Washington protivi raseljavanju palestinaca iz Gaze i okupirane zapadne obale istaknuвши da se na palestince ne smije vršiti pritisak da napuste područje pojasa Gaze. Odbacujemo izjave nekih izraelskih ministara i zakonodavaca koji pozivaju na preseljenje palestinaca izvan gaze. Ove izjave su neodgovorne i samo otežavaju osiguranje buduće gaze pod vodstvom palestinaca. Gaze koja više neće biti pod Hamasovom kontrolom te u kojoj terorističke skupine više neće moći ugroziti sigurnost Izraela, pojašnjava Blinken. Dva palestinska novinara su ubijena u izraelskim zračnim napadima, dok su izvještavala s terena u blizini Rafe na jugu Gaze. Hamza al-Daduh i Mustafa Turaja su bili slobodni novinari. Al-Daduh je bio sin glavnog dopisnika Al-Djazire u Gazi, vaela al-Daduha. Iz izraelskih obrambenih snaga nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentarom o napadu, no prethodno su tvrdili da nikada neće namjerno ciljati na novinare. Iz Odbora za zaštitu novinara Međunarodnog nadzornog tijela su kazali da je najmanje 79 novinara ubijeno u Gazi od 7. listopada, izrazivši zabrinutost zbog očiglednih napada na novinara u Gazi. Iz Odbora su kazali da pozivaju na neovisnu istragu dva posljednja ubojstva. Daljnji napadi hutijskih militanata na komercijalne brodove na području Crvenog mora su potaknuli zabrinutost o vrtoglavom porastu troškova prijevoza. Jemenski militanti hutiji, koji uživaju podršku Irana, su pojačali napade na plovila u Zaljevskoj regiji, kako bi iskazali svoju potporu Hamasu koji se bori protiv Izraela u Gaziji. Počevši od nafte do ukapljenog prirodnog plina, pa sve do hrane, otprilike 30% globalne kontejnerske trgovine prolazi sueskim kanalom, koji povezuje crveno sa sredozemnim morem. Nils Haupt iz njemačke brodarske tvrtke Hapag Lloyd kaže da je pronalaženje drugih ruta dostave samo povećalo troškove i vrijeme isporuke.
4: If you look at, at the in some respect now, double, triple the time to the Eastern Met.
0: Normally it's 10 days through the canal.
2: Vrijeme putovanja do istočnog Mediterana se umeđu vremenu udvostručilo pa čak i stručilo. Obično je to samo 10 dana kanalom, no sada je ono produženo za 18 dana. Dakle, to uključuje dodatne troškove goriva. Ako uzmete u obzir cijene goriva, sve je to počelo 18. prosinca. Zabilježili smo dvoznamenkasti milijunski iznos u američkim dolarima za troškove goriva, Prokomentirao je haupt. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara 0,61 euro te 0,53 britanske fonte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. adelaide mogući pljuskovi uz 24 stupnja. Melbourne kiša te mogućnost razvoja olujnog nevremena i 22 stupnja. Hobart kiša 19 Kambera obilne oborine uz mogućnost razvoja olujnog nevremena te 24 stupnja, Sydney kiša 29, brizben manji pljuskovi 30 i na posljedku Darwin gdje će također prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. SBS na hrvatskom, ja na Solomon. Na redu su vijesti iz Hrvatske. Pravoslavni vjernici u Hrvatskoj proslavili su Božić. Važne političke poruke poslane su s prijema Srpskog narodnog vijeća, povodom Badnjaka. Prometna nesreća stroje poginulih potaknula je protumigranske reakcije desnih stranaka. Počinje drugo polugodište. 450 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola Vraća se u školske klupe. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
5: Pravoslavni vjernici u Hrvatskoj proslavili su Božića dan ranije na pravoslavni banjak održano je tradicionalno primanje Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu, na kojem se okupljaju intelektualci, kulturnjaci, političari iz Srbije i Hrvatske. Čelnik Srpskog narodnog vijeća, na istaknuti politički predstavnik Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac istaknuo je da je izgradnja mira ne spojiva s prakticiranjem pravednosti temeljenoj na kolektivizaciji krivnje.
4: Na današnji dan prije 20 godina, prvi je puta 10 godina od našeg prvog okupljanja, najviši predstavnik državne vlasti tada okupljene u našoj tadašnjoj kući Kruha pozdravio sa drevnim kršćanskim pozdravom Mir Božji Hristo se rodi. Ni onaj čija su usta to izgovorila, ni mi čije su uši to čule, nismo bili svjesni koliko i kako će to odjeknuti. Svjesnim nas je učinio tek njegov javni odjek, njegov tadašnji urbije torbi i njegovo odjekivanje u godinama nakon toga događaja. Mnogi koji su ga na današnji dan izvjekivali, utiskivali su njime jedan od pečata na hrvatske evropske akreditive ili vjerodajnice. Potvrđivali njime opredjeljeno za izgradnju mira i pomirenja između Hrvata i Srba, kako u Hrvatskoj, tako i široj regiji u kojoj živimo.
5: I ove godine na Prijemu bio najviši predstavnik izvršne vlasti premijer Andrej Plenković istaknuo je važnost suradnje vlade sa srpskom nacionalnom manjinom u Hrvatskoj.
3: Božična poruka mira i solidarnosti posebno je važna u današnjem vremenu kada je cijeli svijet opterećen brojnim velikim sukobima, velikim krizama i još većim izazovima za našu sigurnost, stabilnost, gospodarstvo, socijalnu situaciju i uopće funkcioniranje svijeta u ovako zahtjevnim okolnostima. Stoga je naš današnji susret prigoda da osnažimo međusobno razumijevanje i poštovanje, da potičemo toleranciju i uzajamno uvažavanje. U srcu je svakog društva, pa i hrvatskog društva, bogatstvo različitosti. A pravoslavni Božić pruža nam priliku da slavimo i cijenimo tu raznolikost. Mi smo naš odnos strukturirali i riješili na kvalitetan i odgovarajući način. Danas moramo pristupiti tome da je položaj Hrvata u Srbiji dođe barem na približno jednaku razinu kao što je to položaj Srba u Hrvatskoj.
5: U hotelu Sheraton, gdje je održan svečani prijem SNV-a i ove godine lomljen kruh, čestnica, a vlade i ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, bio je najsretniji uzvanih budući da je baš on pronašao novčić skriven u kruhu.
4: Sružujem se svim čestitkama koje smo danas uh, mogli čuti uh, i sa željom da odnosi u Hrvatskoj uh, ove godine stvarno budu Na razini onoga što i srpski narod u Hrvatskoj i hrvatski narod u Srbiji i građani Hrvatske i Srbije zaslužuju, a to je mir, stabilnost i razvoj.
5: Iz oslanik Srbijanskog predsjednika za rješavanje problema nestalih s Hrvatskom, Veran Matić, komentirao je rezultate nedavnih izbora u Srbiji. Bez obzira što trenutni pokazatelji izbornih rezultata u Srbiji nisu rezultirali direktnim izborom u Skupštinu Srbije predstavnika nacionalne manjine, vjerujem da će se nastaviti njihova participacija u izvršnoj vlasti, kao što je to bio slučaj u proteklom mandatu, istaknuo je Matić. Dječak koji je u subotu ujutro ozlijeđen u prometnoj nesreći iz troje poginulih na autocesti, a jedan pušten je sinoć iz Karlovačke opće bolnice. 16-godišnjak se nalazio u automobilu riječkih oznaka u kojem su poginuli njegovi roditelji, dok je u automobilu mađarskih oznaka koji se nakon što je prešao u suprotni kolnički trak s njima sudario, poginuo je vozač čiji identitet još uvijek nije utvrđen. Ukupno je lakše ili teže ozlijeđeno 12 osoba koje su osim u Karlovcu zbrinute u bolnicama u Zagrebu i Rijeci. Kirurg iz Karlovačke bolnice Nedeljko Strikić rekao je da je dječak u dobrom fizičkom stanju, te je dobio psihološku pomoć. Evo što je rekao pri no što je 16 otpustio iz bolnice.
4: Jedan baka i teta će navodno doći, napravit razgovor i vidjeli smo njegove želje njegova želja da bi išao prema
5: rijeci. Na liječniškoj njezi u Karlovačkoj bolnici još su petorica ozljeđenih stranaca od kojih su trojica teža ozljeđena.
4: Četvorica su navodno egipćani i jedan je iz Moldavije. Tako se izrašnjavaju. A sad vrlo teško uspostaviti kontakt i jako moram priznati da su to ljudi sa svojim tragedijama i sudbinama koje nisu jednostavne.
5: U KBC rijeka zbrinute su četiri osobe, od kojih je jedna otpuštena odmah nakon obrade u pratnji policije, dok su preostala trojica stabilno izvancu životne opasnosti. Prema neslužbenim informacijama u terencu mađarskih registracijskih oznaka bili su i regularni migranti, dok je za upravljačem poginuo mađarski državljanin. U vozilu sa sedam sjedala tako je bilo 12 osoba čelni čovjek prometne policije Josip Mataja za javnu televiziju govori o mogućim uzrocima zbog kojih je vozač mađarskog vozila prešao u suprotni kolnički trak.
3: Pa dobro uz, uz umor, eventualno tu bi mogli reći da je bila i brzina jer nama što se tiče prometnih nesreća, onih teških prometnih nesreća, preko 40% svih tih teških prometnih nesreća upravo se događa zbog prevelike brzine dakle vidjet ćemo ali opet moram ponoviti krimeničko istraživanje u tijeku i sve one te detalje ćemo naknadno ovaj sa Doznati, ali sigurno se radilo o velikoj brzini. Međutim, isto tako ta zaštitna odbojna ograda, ona bi trebala služiti tome da spriječi prelazak na suprotnu stranu. Međutim, ovdje se radilo o velikom vozilu, teškom vozilu, teret unutra je bio isto, isto tako veliki. Tako da u tim situacijama može se i dogoditi da zaštitna ograda jednostavno ne izraži ne to ko što bi trebalo da se radilo o nekom manjem osobnom automobilu.
5: Možda čak i očekivano, neke su stranke ovu tragediju odlučile iskoristiti za predizbornu kampanju. Tako, domovinski pokret krivca za stradavanje hrvatskih državljana vidi u premijeru Plenkoviću i katastrofalnoj migrantskoj politici, a sličnu poruku šalju i iz Mosta. Evo što je rekao Nino Raspudić.
3: Ovdje smo vidjeli u ovom automobilu 12 egipćana. Što taj egipćan radi u Hrvatskoj? Zašto ilegalno prešao granicu? Ko stvara klimu da bi on kao trebao imati neku pravo ilegalno prelasti granicu i kršiti zakon prilaziti... Mi smo od početka vrlo jasni i čvrsti po toj temi i ovo će biti jedna od ključnih tema izbora. Na zapadu se priča promijenila, više ih ne žele, mi ćemo ih tu morati držati i hraniti ili plaćati 20.000 eura po glavi ako ga nećemo od. I ovo je jedna omča u vratu Hrvatske zašto Hrvatska nikome nije ni kriva ni duža.
5: I našto lijepo na kraju. Oko 450 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola danas započinju drugo polugodište. Novina je da od danas roditelji mogu osobno u digitalnom dnevniku opravdati iz ostanke učenika do tri dana duljine. Jednako tako u drugom polugodištu sve osmaše, a od ove godine prvi put i učenike četvrtog razreda očekuju nacionalni ispiti. Završetak ove nastavne godine je 21. lipnja. Toliko za danas iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić.
2: Hvala Senišće i Sledi Sport. Željko Kovačević danas donosi dobre vijesti. Hrvatska je na Europskom waterpolskom prvenstvu nanizala dvije pobjede. Pobjednici Kracije Kupa hrvatski rukometaši odlaze na Europsko prvenstvo u Njemačku. Skijaši opet s odličnim rezultatima javlja Željko Kovačević.
0: Hrvatski vatripolisti upisali su drugu pobjedu na europskom prvenstvu u kojem su domaćinju u susrtu drugog kola skupine A izabranici Ivice Tulska su u Dubrovniku savladali reprezentaciju Francuske dvanaest i ranije su branitelji naslova europskog prvaka u dramatičnoj utakmici u konačnici na peterce pobijedili najbolju španjolsku vrstu četrnaest i susret je završio rezultatom 99 devet po pravilima obje su reprezentacije usvojile po boda za drugi se odlučivalo u raspucavanju s pet metara u posljednjem trećem kolu koje je na rasporedu u ponedjeljak igračuje Španjolska i Francus Hrvatske te Hrvatske Crna Gora, izbornik Ivica Tucak. Treba nam e, sa nerješenim rezultatom pa da izgubimo na penale, nažalost, gubimo prvu poziciju. Sa pobjedom na penale smo prvi, tako da znamo što nam nosi, spremit ćemo se za sve opcije i nećemo u sigurno sa nikakvim kalkulacijama ulaziti, jedina kalkulacija će biti da odigramo vrhunsku utakmicu i pobjedimo. U finale će se iz skupina A i B plasirati po dvije najbolje momčadi. Kapetan muške rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak i kapitanica ženske reprezentacije Katarina Ježić proglašeni su najboljima u 30. izboru sportskih novosti Hrvatskog rukometnog saveza za najboljeg rukometaša i rukometašicu Hrvatske. Najbolji trener je bivši izbornik ženske rukometne reprezentacije bivši trener Zagrebačke Lokomotive Nenad Šoštorić koji u listopadu prošle godine preuzeo dužnost glavnog trenera rukometaša Zagreba. Mala je bila tijekom Kroacija Kupa u porečkoj dvorani Žatika, koja je osvojila najbolja hrvatska rukometna vrsta. Utakmice na Kroacija Kupu sa Slovenijom i Crnom Gorom posljednje su pripremne utakmice prije nastupa na europskom prvenstvu u Njemačkoj. Inače, hrvatska reprezentacija će utakmice prve faze natjecanja na euro odigrati u skupinu B u Manhajmu, a prva je utakmica na rasporedu u petak kada se bivši kauboj i bivši pakleni zasada bez nadimka sastaju s najboljim španjolskim rukometašima. Naime, iz Hrvatskog rukometnog saveza je došla molba svim medijima. Da, je hrvatske reprezentativce više ne nazivaju kavboji, s obzirom da aktualni igrači nisu bili dio generacije kada je nastao spomenuti nadimak, poruka iz haeresa. Poslije španjolaca Hrvatsice se sastaju s austrijskom i rumunjskom reprezentacijom. Inače, izbornik Rukometaša Goran Perkovac ostao je zbog povreda bez mandića i šarca pa je pozvao Mamića i Vratara Pilipovića obzirom da je upitan i Vratar Kuzmanović. 16 neću odrediti, odredit ću vjerojatno 20 ili ne znam koliko, ali ovoga koga god odredim i god bude išao sigurno će dati sve, ostavit će srce na parketu i pružit će sve da ova reprezentacija napravlja dobar rezultat. Uz priču o je još jedan uvjetno nesportski događaj privuka pozornost javnosti. Uslijed pucanja gume, autobusa, hrvatskih vaterpolista i jednog je prolaznika u Dubrovniku, dio autobusa ozlijedio pasugo vaterpolski reprezentativci Ivan Krapić i Zvonimir Butić na tri kralja posjetili i donijeli mu loptu s potpisom svih reprezentativaca. Filip Zupčić se na veleslalomu za svjetski kup u švicarskom Adel Bodenu s 12. mjesta vino na pobjedničko postolje osvojivši treće mjesto i za nepobjedio švicarca Marka Odermata i norvežanina Aleksandra Kilda. Stvarno sam jako sretan. Nakon onog prvog lošeg laufa uspio sam se skockat i odradit odličan drugi lauf. Opet smo na postolju, to je u biti najbitnije. Skijen nije bilo na nivou. Samuel Kolega je o Adel Bodinu osvojio šesto mjesto u slalomu svjetskog kupa, ostvarivši pritom rezultat karijere. Kolega je zauzeo šesto mjesto sa 49 otimki za ostatka i za pobjednika Austrijanca Manuela felera Do Bodova, ali i do najboljeg rezultata sezone stigao je Istok Rodež koji je na koncu zauzeo 17. mjestu. Francuski automobilist Stefan Petronsen u tim Audi i članski motociklist Jose Ignacio Jorgeo na Hondi pobjednici su druge etape relija Dakar 532 km dugačke dionice. Hrvatski vozač Juraj Šebelj sa suvozačem Ivanom Vidakovićem osvojio je 31. mjesto natječući se u kategoriji klasik u vozilu Nissan Terrano 1 dok u ukupnom poretku zauzima 19. poziciju u kategoriji u kojoj je prijavljeno 78 posada. Šporski pozdrav iz Hrvatske, za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala Željku i toliko u ovom programu iz Hrvatske. U nastavku govorimo o australskim temama, kako bolje iskoristiti znanja prvih naroda. Australski znanstvenici kažu da bi davanje prioriteta starosjedilačkim znanjima moglo pomoći u borbi protiv klimatskih promjena. O suživotu i okolišu govori i naša druga tema – Predstavljamo osnivača ekološke udruge Coexist, koji je jedan školski projekt pretvorio u širi društveni projekt s brojnim volonterima. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Slušajte SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Vrijeme za australske teme. Danas govorimo o prijedlogu koji pokušava povezati suvremenu znanost i tehnologiju s tradicijom i narodnom mudrošću. Australski znanstvenici pozivaju vladu da osigura veći prioritet znanjima prvih naroda. Tvrde da mogu biti vrijedani izvor novih radnih mjesta i pomoći u borbi, protiv klimatskih promjena. Prilog Alexa Antifantisa pripremila je Mirna Primorac.
6: Organizacija znanosti i tehnologija Australije inzistira na potrebi da domorodačko znanje bude više istaknuto na popisu prioriteta savezne vlade. Ministar znanosti Ed Husić objavio je nacrt prioriteta znanosti i istraživanja, ali glavna izvršna direktorica organizacije Miša Šubet izražava želju za drugačijim pristupom.
4: Što
6: se tiče želja Australije u području znanosti i tehnologije, kao vrhunske organizacije u našem sektoru mi želimo dvostruki pristup. To uključuje integraciju autohtonog domorodačkog znanja u rješavanju izazova poput postizanja neto nulte emisije stakleničkih plinova i zaustavljanje gubitka bioraznolikosti. Također želimo da domorodačka znanja budu samostalni prioriteti, prepoznajući njihovu važnost ne samo za napredak drugih ciljeva zemlje, već i kao dragocjeno znanje za Australiju samo po sebi. Kazala je Schubert. Ministar znanosti je objavio listu prioriteta istraživanja za sljedeće desetljeće, ali profesor Ian Anderson sa sveučilišta Tasmanije podržava stav Organizacije za znanost i tehnologiju i tvrdi da domorodačka znanost zaslužuje vlastiti prostor.
4: Analyzed in order to contribute to it's not just a handmade
6: of znanje predstavlja jedinstveno područje koje treba istraživati, razvijati i analizirati neovisno doprinoseći ukupnom znanju. To nije sekundarno u odnosu na druge oblike znanosti, kazao je Anderson. No, što je to autohtonom ili domorodačko znanje? Predsjednica nacionalnog konzorcija za visoko obrazovanje aboriđina i otočana Torresovog tjesnaca Sedy Hackenberg ističe da se autohtone znanosti prakticiraju i istražuju veoma dugo. When we're thinking about science when we're thinking about how we go about this particular research in this research environment we really need to acknowledge that when we're working with indigenous scientists, when we're working with indigenous peoples we're kada razmišljamo o znanosti, kada razmišljamo o načinu provođenja ovog posebnog istraživanja u ovom okruženju, zaista moramo priznati da kada surađujemo s autohtonim znanstvenicima, kada surađujemo s autohtonim narodima, susrećemo se sa znanjem koje postoji već jako dugo. Ne možemo niti zamisliti koliko je to znanje preneseno usmenom predajom, s generacije na generaciju i to je zaista revolucionarno u tom okruženju kao ljudi koji rade u Australiji. Uvijek smo na zemlji aboriđina i otočana Torresovog tjesnaca. I stoga moramo s poštovanjem pristupiti tom zaista izvanrednom procesu, kazala je Heckenberg. Profesor Anderson govori o primjerama autohtonog znanja u modernim područjima znanstvenih istraživanja.
4: The kind of the major Document traditional knowledge. Um, is...
6: Glavne istraživačke prilike u području autohtonih znanosti su dokumentiranje tradicionalnog znanja. To znanje, kako sam već spomenuo, postoji u autohtonoj kulturi. Prisutno je u zajednicama prvih naroda, ali još uvijek nije dokumentirano na način koji znanstvenici mogu razumjeti ili obrađivati. A isto tako, primjenjivati na suvremene izazove u područjima poput zdravlja, ekonomske održivosti, suočavamo se s različitim izazovima i prepoznajemo vrijedno suradnje sa autohtonim narodima, integrirajući njihovo znanje u područje suvremene znanosti na način koji donosi novo znanje i primjenu postojećeg znanja, kazao je Endesen. Predsjednica Nacionalnog konzorcija za visoko obrazovanje aborigine i otočana Torresovog tjesnaca, profesorica Heckenberg, također tvrdi da će davanje prioriteta autohtonim znanostima konačno rezultirati s više mogućnosti zapošljavanja.
1: Kako so can we offer more opportunities to community and to those knowledge holders that may not necessarily have the degree but have so much more knowledge
6: Dakle, kada razmišljamo o novim područjima koje se trenutno istražuju, razmišljamo o tome kako možemo ostvariti veću suradnju, kako možemo pružiti više prilika zajednici i onima koji čuvaju to znanje, a možda nemaju formalno obrazovanje, ali posjeduju mnogo više znanja od mnogih drugih u tom području. Dakle, razmišljamo o tome jesu li dostupne dodatne stipendije, prilike za istraživanje na razini doktorata ili magisteri, i postoji li više mogućnosti za istraživanje zajednice. To su ključne stvari kada razmišljamo o poštovanju i odgovornosti koje moramo pridržavati u svemu što radimo, kazala je Heckenberg. Misha Schubert iz Australske organizacije za znanost i tehnologiju tvrdi da znanje koje je skriveno unutar domorodačkih znanosti također može biti ključno u rješavanju problema poput klimatskih promjena, If we think about the next big
4: challenges that Australia and the world are going to face the accelerating pace of climate change uh the big and complex challenges in human health that we're about to confront
6: preparing for the next pandemic uh Ako razmislimo o sljedećim velikim izazovima s kojima će se Australija i ubrzanom tempo klimatskih promjena složenim izazovima u području ljudskog zdravlja. Pripremi za sljedeću pandemiju. Anticipaciji pripremi za trenutak kada dođe do antimikrobne rezistencije i više nećemo imati obranu protiv bakterija. Svi ovi izazovi s kojima se susreću Australija i cijeli svijet mogu biti značajno unapređeni dubljim oslanjanjem na autotono znanje koje prvo poglavlje suvremene baze znanja i znanosti Australije, kazala je Schubert. A ostaje za vidjeti koje će korake poduzeti Ministarstvo znanosti s obzirom na smjernice Australijske organizacije za znanosti i tehnologiju.
2: Bilo je to Mirna Primorac s prilogom Aleksa Antifantisa. Slijedi malo glazbe, slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom, ja sam Ana Solomon. Često slušamo priče o članovima zajednice koji su vrlo uspješni u poslu, no postoji i drugi u našoj zajednici čiji postupci dovode do pozitivnih pomaka. Kurt Jones je osnivač koegzista. Ono što je započelo kao srednjoškolski zadatak, umeđu vremenu se pretvorilo u ekološku dobrotvornu organizaciju s 200 volontera. Prilog Peggy Giacomelos.
1: The world puts such a pressure on a young person to reach every bar and every area of their academics and life but really if you're good at one or two things focus on them.
2: Svijet vrši veliki pritisak na mlade u dosezanju svih mogućih ciljeva u svakom životnom području. No ako ste dobri u jedno ili dvije stvari, usredotočite se na njih. Usredotočite se na tu jednu ili na dvije stvari koje bude vašu strast. I ako ih slijedite u životu, biće vam dobro. Savjetuje Kurt Jones. Na pragu svoje 21. godine, Kurt, kojega su odgojili djedi baka u sjevernom Brisbaneu, se nije baš snalazio u običajenom razrednom okruženju.
1: Yeah, I had quite a
2: Imao sam poprilično opušteno djetinstvo. Pohađao sam centar za fleksibilno učenje, stoga se da zaključiti da sam bio učenik koji je bio poprilično odvojen od svog obrazovanja, te koji je često upadao u probleme. Kada je došlo vrijeme da krenem u srednju školu u sedmom razredu, nisam mogao učiniti niti u jednu drugu redovnu srednju školu, pa sam stavljen u centar za fleksibilno učenje, prisjeća se Jones. Svaki centar za fleksibilno učenje registrirana je škola i nudi obrazovne puteve za mlade ljude od 7 do 12 godina, koji imaju poteškoća s pristupom konvencionalnoj školi iz raznih razloga. Bilo da se radi o vršnjačkom zlostavljanju i izbacivanju iz redovne škole, nedostatnoj podršci u okrilju vlastitog doma ili zato što im uobičajene metode podučavanja jednostavno ne odgovaraju. Radi se o jednom od najbrže rastućih tipova alternativnog obrazovanja u Australiji koji postoje ili kao dodatak redovnim školama ili ih neovisno vode različite organizacije Bila je to velika životna promjena za Kerta
1: struggle bila je
2: to teška muka, no tam je škola zapravo puno pomogla kroz njihove različite načine obrazovanja i mogao sam u puno većoj mjeri slijediti ono što strastveno volim u takvoj školi. Kroz kampove i obrazovanje na otvorenom zaljubio sam se u prirodu. Imao sam puno prilika izgraditi svoje vodstvo kao mlada osoba. Završio sam kao kapetan koleđa u 12. razredu. Dakle, popriličan preokret od nezainteresiranog klinca, koji je bio izbačen i suspendiran iz mnogih osnovnih škola, pojašnjava Jones. Prekretnica se dogodila u 11. razredu kada je Kurtova školska zadaća prerasla u ono što se sada naziva koegzist, registrirana Dobrotvorna organizacija za zaštitu okoliša. Zadatak je uključivao smišljanje ideje za osnivanje male tvrtke kart je morao sastaviti poslovni plan izjavu o misiji i viziji kao i strukturu tvrtke te procese zapošljavanja inspirirao ga je jedan školski kamp u prirodnom rezervatu rijeke men
1: the uh, sandstone rocky escarpments overlooking um you know beautiful, beautiful, uh, valley, and there's so much wildlife there from bird to
2: Sjećam se pješčenika iz tjenovitih strmina s pogledom na prekrasnu veliku dolinu s puno divljih životinja počevši od ptićijeg svijeta pa sve do gmazova. Jednostavno je bilo zadivljujuće. Na tom mjestu sam se doista zaljubio u prirodu. Zaljubio sam se u pomisao da zapravo možemo živjeti uz prirodu, te u kojoj mjeri bi to koristilo našem mentalnom zdravlju i našem načinu razmišljanja kao i našim odnosima s drugim ljudima, zaključuje Jones. Kurt nikada nije očekivao da će ga jednostavna školska zadaća dovesti do takvog ishoda.
1: I went to my teacher and said, "Hey, I love wildlife conservation. Would you mind if I did a non-profit charity as my business assessment?"
2: Obratio sam se učiteljici i kazao joj da se želim baviti očuvanjem divlje flore i faune. Prijupitao sam ju da li bih moga osmisliti neprofitnu dobrotvornu akciju kao školski zadatak. Pristala je. To je bila zamisao koja je postojala tek na papiru, no kada sam zgotovio svoj školski zadatak, shvatio sam da sam se zaljubio u čitav koncept i ideju. U tom trenutku sam postao svjestan da ovim mogu napraviti veliku razliku u svijetu, kazao je Jones. U 12. razredu Kurt je počeo poduzimati male korake kako bi školsku zadaću pretvorio u nešto više
1: in my first year school um we officially launched launched coexist australia and that took a while it took some determination um i had to obviously get a good crew around me that could help me
2: U prvoj godini nakon srednje škole smo službeno pokrenuli coexist australia zato je trebalo proteći neko vrijeme i bilo je potrebno malo odlučnosti morao sam okupiti dobru ekipu oko sebe koja bi mi mogla pomoći Također sam mora uspostaviti upravni odbor za ispunjavanje dobrotvornih obaveza. Sada imamo prekrasan tim i prilično smo narasli, te organizirali mnoštvo događaja tijekom protekle godine. Dakle, posljednjih nekoliko godina bilo je to jedno ludo putovanje, izjavio je Jones. Koegzist sada ima sedam direktora u svom odboru uključujući računovođu ravnatelja škole, izvršnog direktora jedne druge organizacije za očuvanje divlje flore i faune kao i direktora za filantropiju iz druge organizacije. Koegzist koristi društvene mreže za regrutiranje novih članova i dijeljenje informacija. Evo Kurta na Instagramu koji govori o krokodilima. Vrlo je jednostavno. Ovo je naše stanište, ali to je ujedno i njihovo stanište. To nije naša voda, to je njihov teritorij. Oni poznaju svoj teritorij i znaju kako doći do hrane. Nemojte se kupati u zemlji krokodila, upozorava Kurt. Kurt također radi i kao snimatelj za nekoliko različitih edukatora i utjecajnih stručnjaka u području očuvanja divlje flore i faune. Što se koegzista tiče, ova dobrotvorna organizacija sada broji 200 volontera.
1: Look at look at conservation from a different angle. We want to do it differently and our first step is to get young people outside.
2: Želimo promatrati područje očuvanja divlje flore i faune iz drugog ugla. Želimo to učiniti drugačije. Naš prvi korak je izvući mlade vani. Očito je da smo u posljednjih 10 do 20 godina uočili ozbiljan pad angažiranosti mladih ljudi na otvorenom. Radi se o promjeni načina života uslijed tehnološkog napretka. Razvoj tehnologije je razlog toliko velikog odmaka od prirode. Dakle, naš prvi korak je rekreacija, a što je prilika da izvučemo mlade ljude u prirodu gdje se mogu baviti raznim aktivnostima, poput planinarenja, vožnje kanuom, ronjenja i ostalih aktivnosti na otvorenom. Mladi na taj način uče o okolišu, ističe Jones. Kurt kaže da je to blag, ali učinkovit način poticanja ljudi da nauče više o okolišu i da se uključe u druge aktivnosti poput sadnje drveća i čišćenja okoliša. Koegzist koristi kolektivni model s podružnicama diljem Australije, i naplaćuje malu godišnju članarinu. Iako svatko može sudjelovati u njihovim aktivnostima besplatno. Trenutačno postoji osam stabilnih podružnica diljem zemlje i svaka mlada osoba koja to želi može pokrenuti svoju podružnicu koegzista.
1: Those branches they are led by young people for young people, so they all have a leader, so a collective leader, and then it streams down into a cleanups leader.
2: Te ogranke vode mladi ljudi za druge mlade ljude. Svi oni imaju vođu, dakle kolektivnog vođu, a onda se postepeno razvijaju voditelji čišćenja, sadnje drveća i rekreacije. Veće podružnice imaju operativnog vođu i administraciju. Ideja je da su ti kolektivi zajednica stvoreni za mlade ljude, gdje se oni mogu sjediniti, pronaći osjećaj pripadnosti te rasplamsati svoje strasti kao i družiti se sa svojim vršnjacima istomišljenicima. Naglašava Jones. Ova dobrotvorna organizacija je nedavno dobila svog prvog korporativnog sponzora, odnosno 10 tisuća dolara donacije od pružatelja usluga ekoturizma River Today. Kurt kaže da je ideja uzela maha jer ništa nije bolje od osobnog povezivanja s ljudima.
1: There's nothing more ne
2: postoji ništa otjecajnije i važnije od osobnog odnosa licem lice s prijateljem ili voljenom osobom. Smatram da je to okosnica društva, no nedostaje nam upravo ta karika. Mislim da su strasti, hobi i zapravo načini za izgradnju veza i pripadnosti zajednici, zaključuje Jones. Čuli ste prilog Peggy Giacomelos. Pri kraju smo današnje misije te vas ukratko podsjećamo na vijesti dana. S daljnji mobilni moborinama upozorenja od poplava su i dalje na snazi u nekim područjima Viktorije, Novog Južnog Walesa i Južne Australije. Dva palestinska novinara su ubijena u izraelskim zračnim napadima, dok su izvještavala s terena u blizini Rafe na jugu Gaze. Daljnji napadi hutijskih militanata na komercijalne brodove na području Crvenog mora su potaknuli zabrinutost o vrtoglavom porastu troškova prijevoza. I u Hrvatskoj pravoslavni vjernici su proslavili Božić. Važne političke poruke poslene su s prijema Srpskog narodnog vijeća povodom badnjaka. Bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Hvala vam na slušanju. S vama smo ponovno sutra od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.